0: 당 김남국 의원이 자신의 가상화폐 거래에 대해서 위법적인 부분은 없었다고 어제 소명했습니다. 국회의원이 가상화폐에 투자하면 또 수익을 내면 안 된다는 그런 법은 물론 없습니다. 그러나 김 의원은 가상화폐를 보유한 상태에서 이 가상화폐에 대한 과세를 연기하자는 법안을 공동 발의했습니다. 김 의원은 불특정 다수를 대상으로 한 법안 발의는 이해충돌에 해당하지 않는다면서 이렇게도 주장했습니다 그럼 다주택자 의원이 종부세 깎아주자는 법안을 내면 이것도 이해충돌이냐 국민들은 그런 걸 이해충돌이라 여기고 있습니다 법을 만들 수 있는 권한이 있는 국회의원이 자신에게 직접적인 혜택이 돌아오는 법안을 만드는 행위가 이해충돌이 아니라면 도대체 어떤 게 이해충돌이라는 건지요 가상화폐를 취득한 경위가 담겨있는 그 계좌에 거래 내역 전반을 공개하는 것이 먼저 할 일입니다. 과거 김 의원은 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹에 대해서도 만약 김 여사가 떳떳하고 당당하다면 주식 거래 내역을 공개하면 된다고 그렇게 말한 바 있습니다. 네, 경계와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 책 선물 이벤트 진행합니다. 전병소 소장이 쓴새 책. 한국반도체 산업 슈퍼울 전략 하루에, 어, 네 분씩 추첨해서 보내드립니다. 신냉전 시대에 한국반도체는 어떻게 살아남을 것인지 그 해법을 담은 책 한국반도체 산업 슈퍼울 전략 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730으로 이름 연락처 주소 보내주시기 바랍니다. 자, 홍상원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제쇼. 네, 윤석열 정부가 들어선 지 이제 내일이면 1년입니다. 현 정부 지난 1년간 경제정책 점검해 보겠습니다. 성태윤 연세대 경제학부 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 날씨가
0: 엄청 좋더라고요 오늘. 네. 그렇습니다. <웃음> 자, 이제 내일 이미 딱 1년 되는 날인데 지난 1년간 현 정부 경제 부분에서 일단 성과 잘했다고 보는 부분은 어떤 부분이 좀 있을까요?
1: 뭐 그래도 잘했다고 볼수 있는 부분은 일단 글로벌 금융위기 상황과 유사한 네. 현상이 발생할 수 있었던 상황을 관리해서 예. 그런 위기 상황까지 가지 않은 거는 긍정적으로 평가할 수 있을 것 같습니다. 예. 예를 들면 작년 같은 경우에 이제 레고 사태 났을 어. 때 이제 그런 부분들은 실제로는 상당히 위험한 음. 금융위기로 전이될 수 있는 상황이었거든요. 그래서 예. 이제 그런 부분을 관리한 거는 뭐 어. 긍정적으로 평가해 줘야 될지 않나 생각은듭니다 어. 뭐 다른 부분은 또 근데 이제 뭐또 뭐 어. 미흡한 부분도 역시 어. 또꽤 있다고 봐야 될것 같아요. 잘한 부분. 네, 네, 네. 그래서 이제 뭐 예. 그런 부분에서의 아. 이제 어려움은 좀 있었다고 보여지고요. 예. 아마도 이제 그런 특징은 그 경제 정책 주도하신 분들이 주로 네. 이제 관료분들이 많다 보니까 네. 관료분들이 아무래도 좀 관리하고 이런 데는 음. 좀 긍정적이었다고 평가를 합니다. 음. 또 역시 어 외환 시장 같은 경우도 어 작년 같은 경우에 어 위기 상황으로 거의 치닫고 있었는데 일단 네 네, 그렇습니다. 근데 이제 일단 관리가 된 건은 사실이고요. 예. 이제 하나 추가적으로 또뭐 성과를 음. 얘기 드린다면 그러나 역시 우리나라 통화가 1달러에 한뭐 1,000원 1,100원 하던 통화였는데 지금 1달러에 1,300원대 정도로 가 있기 때문에 예. 경제 상황이나 외환시장 여건이 여전히 불안한 건또 사실입니다. 그러니까 관리는 어느 정도 됐지만 여전히 금융시장과 실물 경기 상황에 부정적인 부분은 또 지속되고 있고 그런 관점에서의 또 미흡한 부분도 있었다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 그 제가 이게 좀 궁금하거든요. 어쨌든 지금 현재 보면은 어 무역수지 뭐늘 계속 말하지만 뭐 일년 이개월째 지금 적자 행진을 계속하고 있습니다. 사실 뭐 이런 경우가 거의 없었기 때문에 이게 왜 그런 거냐 수출도 계속 감소 추세고 근데 이게 그냥 그 정권이 공교롭게도 이제 바뀌면서 이렇게 막 무역수지가 막 적자로 돌아서고 그랬잖아요. 이게 정말 정 현재 정부가 뭘 경제 정책을 잘못해서 그렇게 되는 건지 아니면은. 원래 시기적으로 이렇게 우리 경제가 좀 나빠질 시기가 됐는데 공교롭게도 그때 이제 정권이 바뀌면서 바뀌어서 그렇게 된 건지 어떤 게 맞습니까
1: 어~ 일단 이제 무역수지가 나빠지는 거는 상당히 뭐~ 안 좋은 시그널은 그럼. 맞습니다 왜냐하면 어 결국은 우리나라 같이 대외 의존도가 높고 예. 결국 개방 경제를 통해서 경제를 유지하고 있는 국가 입장에서는 예. 장기적인 경제 성장을 이루는데도 수출 실적이 매우 중요하고요. 예. 결국은 무역 수지를 통해서 벌어들인 등 물론 이제 무역 외 수지를 통해서 다르게 달러를 벌어들일 가능성도 있긴 하지만 그렇죠. 기본적으로 예. 무역이 잘안 되면 은 예. 달러 확보가 안 되고요. 예. 그래서 이제 뭐. 지금 잠깐 말씀을 네. 하시긴 했는데, 그, 실제로 우리가 무역 수지가 안 좋아진 이후에 경제가 음. 상당한 위기를 겪은 적은 꽤 여러 번 있습니다. 예. 네, 그렇기 음. 때문에 무역 수지가 안 좋아지는 거는 매우 안 좋은 신호로 해석을 음. 하고요. 다시 이제 질문하신 내용으로 돌아가서, 그러면 이게, 뭐, 정책의 문제냐, 예. 아니면 이제 글로벌 경기 상황의 문제냐, 이렇게 이제 물으신다면, 어, 현재 무역 수지 악화는 글로벌 경기 상황하고 예. 우리나라 주력 상품의 산업 사이클하고 이두 예. 가지가 겹쳐 있는 것으로 보는 게 일단은 제일 정확할 음. 것 같습니다. 그러니까, 어, 첫 번째 이제 우리가 가장 주력이 역시 반도체 이거든요. 근데 그렇죠. 이제 반도체 예. 수출이 뭐, 작년 대비해서 거의 한 40% 정도 내지는 거의 뭐 반토막이라고 표현할 정도로 수출이 크게 감소한 상황입니다. 그러다 보니까 반도체가 워낙 감소하니까 다른 부분에서의 수출이 조금 개선이 돼도 경제가 음. 전체적으로 어려워질 수밖에 없습니다. 실제로... 어, 자동차 같은 경우는 생각만큼 수출이 나쁘질 않습니다. 오히려, 수출이 오히려 좋았다고 할수 있고요. 그런데 우리가 워낙 반도체에 의존하는 경제이다 보니까 음. 반도체 상황이 나빠지면 다른 부분에서 일부 수출이 개선되더라도 이거를 상쇄시키기가 어려운 그런 경제입니다. 그러니까 근본적인 이유는 지금 반도체 경기 악화 문제, 그다음에 글로벌 경기 상황 악화 이게 이제 들어있는데 또뭐 정책적인 측면에서 음. 어떻게 보면은 우리가 과거에 지나치게 반도체에 의존하는 경제 구조를 만들어 온 것은 또 정책하고도 어느 정도 관련은 있거든요. 예. 이제 그런 의미에서 보면 음. 추가적인 경제성장 동력을 발굴하지 못해왔다는 측에, 측면에 있어서는 음. 뭐 정책적인 부분이 있고 뭐 그거는 꼭뭐 이번 정부의 잘못이다 이렇게 하기보다는 우리가 이제 장기적으로 음. 경제성장 정책을 어떻게 이끌어왔느냐와 관련돼 있다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 음. 그러니까 이게. 시기가 공교롭게도 딱 맞아떨어져서 그런 거지 현 정부가 어떤 경제정책을 크게 잘못해서 이렇게 된건 아니다라는 이제 해석이고 그러면 제가 또한 가지 궁금한 게 물론 다들 지금 경제 상황이 안 좋은 거 지금 사실 최악인 건 맞습니다. 그게 이제 반도체가 워낙 그 이제 그안 좋으니까 그런 거다라는 건데 지금 선 교수님도 조금 전에 말씀하셨듯이 반도체가 사이클 산업이라는 거잖아요. 뭐 4년 5년마다 주기적으로 좋았다가 다시 꼬꾸라지고 이런 거잖아요. 맞습니다. 근데왜 그럼 여태까지는 그럼 반도체가 사이클에서 4년 전에 5년 전에도 반도체가 안 좋았을 때가 있었는데
1: 그때는 사실 지금처럼 이렇게 경기가 나쁘진 않았잖아요. 우리. 그러니까 지금 어. 말씀드린 대로 반도체 경기 사이클이 있어서 이제 네. 안 좋아진 시기 일단 어려, 어려운 아, 건 맞습니다. 거기에 이제 제가 제 아까 추가적으로 말씀드린 것처럼 글로벌 경기 음. 상황도 전반적으로 안 좋거든요. 아, 그게 그러니까 겹쳐졌다. 그렇죠. 이게 공교롭게 산업 네. 사이클 우리가 주력인 산업 사이클에 약화하고 네. 글로벌 전체적인 경기 상황에 약화하고 겹쳐있습니다 예. 그 다음에 또 하나는 우리가 글로벌 금융위기 때도 어려움을 겪었는데 그때 사실 좀 경기가 회복되는데 많은 도움이 됐던 게 중국이었거든요. 그런데 그렇죠. 예. 중국이 리오프닝으로 이제 어느 정도 좀 개선이 되긴 했지만 예. 생각만큼 지금 한국 경제에 크게 도움이 되지를 않고 있는 상황입니다. 역시 뭐 도움이 안 된다는 건 아니고요. 음. 그러나 이제 예. 그 반도체의 악화를 상쇄할 수 있을 만큼의 도움이 안 되고 있고 그건 이제 몇 가지 이유가 실제로 있습니다. 이제 첫 번째는 예. 최근 중국 경기의 회복은 대개 서비스 위주로 되어 있습니다. 서비스 네, 산업 그 위주로. 위주 그렇습니다. 예. 그러다 보니까 우리가 수출을 해서 아. 이득을 얻는 부분이 좀 제한되어 있고요. 예. 그다음에 이제 또 하나는 이 코로나를 겪는 동안에 예. 중국이 이제 저는 이제 자기 완결적인 생산 체계라고 제가 보통 부르는데 음. 이 자기 완결적인 생산 체계를 어느 정도 유지할 수밖에 없었습니다. 코로나 예. 겪다 보니까. 그러니까 우리나라하고 연결돼서 글로벌 분업 체제를 통해서 하던 부분이 상당히 약화됐습니다. 예. 그러니까 이몇년 사이 그걸 겪은 상태에서 회복이 되다 보니까 우리가 음. 과거처럼 중국 경제가 회복돼서 얻는 이득이 많지 않은 데다가 또 하나 문제는 우리나라 그리고 미국 중국을 연결하는 글로벌 이 분업체계를 통해서 실제로 우리 한국 경제가 수출해서 많은 이득을 얻어왔는데 지금 미국하고 중국이 갈등이 심하다 보니까 그 과정에서 우리가 경기 회복에도 불구하고 좀어 어, 이득을 얻는 데 어려움이 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 그럼 말씀하신 대로 지금 중국이 사실 우리가 중국의 그 어쨌든 교역량이 워낙 많고 기대는 부분이 일단 현실적으로 큽니다. 그러다 보니까는 그 대중국 수출이 워낙 지금 꼬꾸라지고 있잖아요. 네. 그러다 보니까 지금 경기 그 모든 숫자들이 지금 최악으로 지금 되고 있는 건데 일각에서 이제 그렇게도 말을 해. 경제가 지금 중국이 리오프링 됐는데도 중국이 별 한국 수출이나 이런 부분에 도움이 안 되는 이유가 어, 정치가 이제 뭐 경제에 도움이 되기는 그냥 정치가 오히려 경제에 지금 발, 발목을 잡고 있기 때문에 그런 거 아니냐. 그 말은 뭐 어렵게 말하지만 쉽게 말하면 돌려 말해서 중국이 한국 물건을 일부러 안 사주고 있는 거 아니냐. 그러니까 한국이 정치적으로 계속 중국과 거리를 두고, 어, 뭐 애들 말로 표현하면 미국 쪽에 자꾸 붙으려고 하니까 그런 거 아니냐. 정치가 이런 부분을 오히려 그, 그 경제에 발목을 잡고 있는 거 아니냐. 이런 얘기들도 하거든요.
1: 어떻습니까 그런 부분. 그러니까 그 부분은 뭐 국내 정치라는 의미보다는 국제 정치적인, 어, 음. 판도상에서는 일정 부분 이제 맞는 부분이 있습니다. 무슨 예. 말이냐면 하뭐 우리가 굳이 그 중국하고 미국하고 있는데 음. 뭐 미국으로 가야 된다 이런 개념보다는 예. 사실 좀 현재 글로벌 분업 체제가 개편되고 있습니다. 그 예. 개편의 중요한 이유가 추동력이 실제로 그 국제적인 갈등 문제이거든요. 그러니까 예. 기존에 우리가, 저희가 이제 흔히 하이 테크놀로지 분야라고 부르는 고 기술 분야에 대해서는 미국이 더 이상 중국에 대한 협력 관계가 불가하다는 입장을 지금 계속 음. 아주 명시적으로 보이고 있는 상황이고요. 그러다 보니까 우리 입장에서는 제일 좋은 거는 뭐 역시 우리 입장에서는 미국과 중국을 네. 같이 연결하는 분업 체제가 국제적으로 잘 돌아가는 게 제일 좋고 거기에 가장 큰 수혜를 입을 수 있는 나라가 우리나라인 건 사실입니다. 네. 그세 나라를 어떻게 보면 연결하는 음. 체계가 되니까. 근데 이제 그게 잘안 되는 지금 국제 구도상이 되어 있고 이거는 뭐 우리나라가 만들어 가기는 좀 어려운 것도 사실이다. 그런 관점에서 보면 우리 입장에서는 미국이나 일본을 중심으로 하는 글로벌 분업 체제에 좀더어 역할을 할 수밖에 없다고 생각이 들고 그러다 보니까 이제 어 아시아 태평양 지역 또는 인도 지역까지 아우르는 그런 형태의 글로벌 분업 체제에 대해 좀더어 관심을 기울이고 그 방향으로 지금 일정 부분 이동을 하는 부분이 있고요. 그러다 보니까 그게 이제 전반적인 수출에도 좀 부정적인 영향이 나타나는 거는 사실이라고 봐야 될것 같습니다.
0: 그러니까 사실 그런 부분은 그러니까 제가 이해를 하겠어요. 그러니까 저희 제가 이해를 하는 게 아니고 그러니까 어쨌든 미국하고 중국하고 지금 어쨌든 패권 다툼이 있는 상황에서 우리가 당연히 말하면은 중국보다는 미국 쪽이 우리의 우방이 그 전통적인 우방이니 당연히 그쪽에 이게그한그 같이 가는 게 맞다라는 건 당연한 건데 사실 그래서 글로벌 그 공급 체계망을 갖다 미국 일본 그 이쪽으로다가 같이 간다면은 이걸 우리가 시장이 그러면은 어디로 봐야 되느냐? 전통적으로 우리는 중국에 절대적으로 큰 역할이 있었는데 중국을 배제한 시장을 미국이나 일본에서 찾을 수가 있느냐 아니면 유럽에서 찾을 수가 있느냐
1: 그게 지금 현실적으로... 없다는 거 아니에요? 네. 그래서 이제 나오는 음. 게 말씀드린 것처럼 글로벌 분업체제의 이제 핵심 음. 그 하이 테크놀로지 밴냐의 축은 예. 미국과 일본 우리나라를 연결하는 거고요. 이제 중요한 예. 시장으로 뭐 중국 시장이 그렇다고 해서 하지 말아야 된다는 건 절대 아니고요. 물론니고 예. 예. 역시 이제 인도나 다른 음. 지역에 대한 좀더 어 연계를 강화하는 이제 그런 노력이 지금 나올 수밖에 없는 거고 그럼에도 불구하고 현재와 같은 구도는 실질적으로 우리나라와 음. 같은 어 무역 구조나 대외 경제 구조를 가진 국가에 상당히 불리해지는 것은 사실입니다. 그러니까 네. 19세기 말에도 어 일종의 이제 전 세계적인 체계가 있다가 음. 이게 일종의 블록 경제화 되거든요. 예. 그이 블록 음. 경제화 됐을 때 이제 우리나라 같은 이 구조를 갖고 있는 경제들, 그러니까 음. 우리나라 경제의 특징이 내수나 어 자국 시장이 아주 크진 않거든요. 예. 그러니까 자국 그렇죠. 시장이 크지 않으면서 대외 무역을 통해서 음. 부가가치를 창출하는 경제 구조를 가지고 있는데 이런 국가들이 불리한 한 거는 뭐 사실이라고 봐야 될것 같습니다.
0: 그러니까 제가 뭐 이걸 제가 정말 궁금해서 그런 네네. 거거든요. 중국이나 우리나라는 일본이나 미국하고 달 미국이나 일본은 그냥 내수로도 그 인구를 통해서 내수를 통해서 시장을 경기를 살릴 수 있는 국가들이잖아요. 한국이나 대만은 그렇지 않잖아요. 수출을 해야만이 먹고 살수 있는 국민들을 먹여 살릴 수 있는 국가들이잖아요. 네네. 그러면은. 중국이란 시장이 절대적으로 커서 그걸 갖다 의존을 해 왔었는데 의존이라는 표현이 뭐좀 적절치는 않은 것 같습니다. 중국이란 시장을 통해서 많이 우리가 먹고 살았는데 그걸 인도나 아세안 국가로다가 대체한다고 해서 그게 지금 현재 단기간으로
1: 바뀔 수도 없을 네, 뿐도로 뭐 그렇죠. 그래서 아. 그 기간 동안에 어려움이 아. 있는 건 사실로 봐야 될것 아, 같아요. 네, 그렇습니다. 그럼 이거 그냥 받아들여야 되는 겁니다. 네, 그, 그러니까 이제 하이테크놀로지 아. 분야는 그렇다. 라고 아, 받아들여질수 밖에 없고요 예. 다만 이제 중국도 그렇고 미국도 그렇고 그런 하이 테크놀로지 분야가 아닌 분야에 대해서 굳이 제약을 하진 않거든요. 예. 예. 그리고 아. 이제 그런 분야에 있어서의 시장으로서의 같이 이제 상호 협력하는 분야는 뭐 같이 당연히 가는 게 중요하다. 예. 그런데 지금 이제 강조되는 분야는 계속 말씀드린 나온 것처럼 어, 결국 이제 미국의 입장에서는 국가 안보랑 관련될 수 있다라고 생각하는 예. 이제 반도체를 비롯한 하이테크놀로지 분야는 곤란하다 이제 이런 입장을 계속해서 지금 이제 보이고 있는 상황이어서 이제 그 부분은 뭐~ 저희가 이 판도 자체를 바꾸기는 좀 어려운 것도 사실이다 이렇게 보고 있습니다
0: 뭐~ 사실 중국에 팔을게 팔아먹을 게 우리가 하이테크놀로지뿐 말고는 다른 거는 오히려 중국이 더잘 만드는데 사실 뭐~ 마땅치 않을 것 같은데 그냥 이 상황은 그냥 그냥 운명이다고 받아들여야 되는 거군요,
1: 그러면은. 네, 뭐 어. 그런 이제 어. 뭐 하이테크놀로지 어. 분야도 여러 개가 있습니다. 예. 이제 특히 그어 국가 안보랑 이제 음. 미국 입장에서는 이제 관련돼 있다고 아. 이제 반도체 같은 경우 이제 생각을 하는 거고, 그건 이제 예. 무기 체계나 이런 거 관련된 부분이라고 보실 수 있고요. 또 그러나 이번에도 이제 우리가 자동차 산업이 잘 되는 파트가 있습니다. 그런데 예. 이제 그거는 아. 사실 어떻게 잘된 거냐하면. 어 되게 친환경 형태의 SUV들을 음. 사실 많이 팔았거든요. 예. 그러니까 음. 이런 이제 기술 변화가 우리가 반도체 하나만 딱 의존하고 특히 이제 중국 시장에 꽤 연결돼 있다 보니까 타격이 좀 상당한 상황이고 예. 그래서 이제 계속해서 다른 산업 그다음에 다른 국가와의 연계를 통해서 이 어려움을 좀 이제 타개하기 위한 노력을 계속할 필요가 있는 거고 예. 아직까지 이제 자동차가 거기까지 가지는 못했지만 이제 계속 노력이 필요하다고 보시면 될것 같고요 조선 같은 경우도 이제 엔진이나 뭐 이런 부분들 이슈에 있어서 지금 이제 환경 이슈가 지금. 중요하기 때문에 이제 거기에 적응할 수 있는 기술력이나 음. 우리가 이제 준비가 되어 있는 분야들은 예. 어느 정도 영향이 그래도 긍정적인 영향이 있다고 보셔야 될것 같습니다. 음. 그 주요국제
0: 국제기관들에서 주요국 저 성장률 전망치를 이제 계속 내놓잖아요. 그런데 뭐 작년에는 다 이제 그 내려가는 거 하향 떨어지는 거로 이제 내놨다가 작년 말부터는 다시 이제 좀 수정을 해서 주요국들 같은 경우는 오히려 좀 올해는 좀 나아질 거다 성장률 전망치를 좀 계속 올리고 있는데. 우리나라만 좀 계속 떨어지는 거로 전망을 하고 있잖아요. 약간 좀 기분이 나쁘기도 하고. 왜 우리 우리가 뭐 그렇게 미운털이 박혔길래. 물론 전망치긴 한데. 이유가 뭘까요? 우리가 이렇게 안 좋게 보는 이유가. 우리만
1: 안 좋게 보는 이유가? 아, 그러니까 완전히 우리만 안 좋은 건 아닌데 아. 이제 우리 같은 국가들이 좀더안 좋게 보는 건 사실입니다. 이제 예. 최근에 뭐 최근 아니고요. 이제 지난주에 그 아시아 개발은행 연차 총회가 있어 가지고 제가 이제 거기 무슨 세션에 좌장을 해서 거기 온 기관한테 제가 기관에게 물었습니다. 어. 뭘 물었냐 하면 이번에 마치 우리나라 경제성장률을 어. 1% 초반대까지 낮췄거든요. 그 해당 기관에서. 그래서 제가 아, 왜 이렇게 많이 낮췄냐 어. 그랬더니 역시 뭐 지금 제가 말씀드린 거랑 거의 비슷한 논리입니다. 이제 네. 수출에 대한 음. 어려움이 상당히 지금 한국 경제가 가지고 있는 것으로 보이고 예. 그렇기 때문에 이제 그거를 반영을 한 것으로 이렇게 예. 이제 이야기를 했습니다. 그러니까 결국은 어, 수출이 지금 상당히 어려움을 겪고 있고 그게 예. 이제 무역 수지 악화로 지금 나타나고 있고 이렇게 되면 이제 경제 성장률이 어, 하강할 가능성이 높다고 어. 생각 하는 거죠. 제가 일반적으로 기관들에서 경제 성장률 예측을 할때 이제 어떻게 하냐 하면, 어, 제일 중요한 게 이제 소비, 투자, 그 다음에 수출, 수입을 고려한 이제 경상수지 파트고, 그 다음에 예. 이제 정부가 지출하는 파트 이렇게 되거든요. 예. 근데 이제 소비 파트는, 어, 비교적 좀 안정적입니다. 예. 대부분 경제가. 왜냐하면 예. 이제 소비를 갑자기 늘리거나 줄이거나 이렇게는 많이 안 하거든요. 그래서 이제 물론 이제 코로나 때 같은 때는 이제 변화시키지만 예. 그 다음에 이제 변동이 꽤큰 파트가 투자하고 수출입니다. 그런데 이제 우리나라 같은 경우는 이 투자 자체도 수출의 영향을 많이 받습니다. 그러다 보니까 수출이 이렇게 꺾이게 되면 대개 경제 성장 예측을 할때 어, 상당히 좀 어려워질 가능성이 있다라고 보는 거고 그러다 보니까 이제 정부에서 얘기한 것처럼 어, 상조하고가 쉽지 않을 가능성이 있다고 지금 이제 자꾸 우려를 하는 부분이 지금 수출 하락하고 매우 관련이 높습니다. 음,
0: 수출 하락. 되면은 투자도 그러니까 위축되고 네, 그렇습니다 민간 가계들도 가게들도 당연히 지갑을 닫게 되고 그러면은 이 상태에서 이게 사실 경기가 좋아질 것으로 예상되면은 지갑을 좀 열겠지만은 경기가 뭐정과선 상주하고 하반기에는 좋아질 거라고 하지만은 사실 그 부분도 지금 조금 어두운 어두운 전망으로 지금 가고 있고 그러다 보니까 자꾸 민간들도 지갑을 닫 닫아서 소비를 안 하려고 하고 기업들도 미래가 확실치 않으니까 투자 안 하려고 하고 그럼 지금 상태에서는 이렇게 아무도 돈을 쓰지 않으면 결국은 다 죽는 거잖아요. 네. 결국은 돈을 쓸수 있는 여력이 있는 파트는 정부밖에 없는 거 아닙니까? 그럼 정부라도 좀 재정 지출을 늘려서 돈을 좀 돌려 돌게
1: 만들어야 되는 거 아닌가라는 생각인데. 그러니까 지금 뭐 정확한 말씀이시고요. 사실은 네. 이제 지금 소비 파트가 많이 위축돼요. 소비 파트가 일부는 좀 개선됐습니다 근데 이제 어 생각만큼 그렇게 이제 코로나 이후 상황이라고 막 개선되지는 않았고요 특히 이 투자가 지금 많이 위축이 되어 있는데 이제 중요한 이유가 수출이 안 되면서 지금 어떤 이슈가 있냐 하면 주요 기업들의 재고자산 증가가 눈에 띄게 증가하고 있습니다 재고자산이 증가하면 기업 입장에서는 수익이 감소하거든요 왜냐하면 재고가 쌓여 있으면 이게 이제 매출이 안 늘어나니까 그런데 생산을 하기 위해서 원가는 들어가기 때문에 수익에 상당히 을 입게 됩니다. 예. 그런 상황에서는 당연히 투자를 안 하죠. 예. 그다음에 이제 우리가 재고가 쌓인 또 중요한 이유 중에 하나가 수출이 잘안 되면서 쌓인 거이기 때문에 예. 이게 갑자기 막 좋아질 것 같지는 않거든요. 아. 그렇다고 보면 이제 기업 입장에서는 어, 지출을 줄일 수밖에 없고 그러니까 투자도 줄이고 음. 기업 자체의 이제 코스트가 될 만한 부분 이 줄이는 작업을 해야 될것 예. 같고요. 아. 이제 정부 같은 경우에는 음. 어 이제 그래도 이런 상황에서 좀 여력이 있을 수가 있는데 이제 문제는 최근 사실 또몇년 동안 우리가 그 재정을 또 많이 확대를 해놨습니다 이 예. 공교롭게 어. 그러다 보니까 여기서 더 확대하는 데는 지금 재정 문제 재정 지출을 감당할 재원 문제에다가 지금 봉착할 가능성이 높습니다. 다른 나라보다 그래도 여력이 있는 거 아니에요? 그러니까 지금 말씀하신 대로 어. 다른 국가보다. GDP 대비한 어. 레벨은 여력이 있습니다. 어. 그런데 이제 우려를 하는 건 통상적으로 뭘 우려하냐 면 증가 속도가 음. 보통 그한 최근 3, 4년 동안은 어땠냐 하면 다른 3, 4년 조금 전부터 시작이 된 건데 다른 그 재정위기를 음. 과거에 겪었던 국가들의 속도로 증가하고 있습니다. 음. 그러니까 우리가 이제 인지는 하고 있어야 되는 게 레벨 자체는 큰 문제 아닌 수, 지금 수준은 맞습니다 근데 이 과거에 재정 위기를 겪었던 국가들 중에도 레벨이라고 생각하는 게 낮았는데 속도가 빨라지면 순식간에 재정 위기 국가가 되는 국가들이 있었거든요 그래서 지금 이 재정을 이미 네. 확대된 재정을 더 추가로 팽창시키는 데는 조금 어려움이 있다 보니까 아마 경기부양 정책을 쓰는 데 애로사항이 있다고 보여지고요 또 하나 이슈는 사실 이제 경기부양이라는 게 재정을 통해서도 할수 있지만 돈을 찍어서 이제 예. 금리를 낮춰서 할 수도 있는데 음. 이제 그거는 물가 문제 때문에 그렇죠. 하기가 어렵습니다. 예. 특히 지금 국민들이 느끼는 체감 물가는 상당히 지금 높은 상황입니다. 왜냐하면 어 예. 최근 발표된 소비자물가 상승률은 한 3%대로 내려왔습니다. 한 3.7%로 내려왔는데 역시 여전히 그게 높은 수준이긴 합니다. 왜냐하면 이제 우리가 한국은행의 목표가 2%거든요. 근데 예. 2%에 비해서는 훨씬 높은데다가 문제는. 그 통화 정책을 쓸때즉 금리를 오리고 내리고 이걸 결정할 때 중요한 것 중에 하나가 근원 물가라는 겁니다. 이게 뭐냐하면 이제 에너지 가격하고 농수산물 가격을 제외하고 통화 정책에 의해서 실제로 되는 물가라고 보는 건데 이게 여전히 높습니다. 그러니까 관리 가능한 거 관리 가능한 뭐 것만 뭐 보고 뭐 하는 밥값, 물가 식당가 뭐 이런 거네 아, 관리 가능한 것만 이제 네. 보는데 그건 아직까지 높다 이거죠 매우 높고 특히 아. 이제 밥값 그 얘기를 하셨는데 아. 그 외식 관련된 예. 즉 이제 어 저희들 표현으로 재화 물건뿐만 아니라 서비스가 들어간 거는 상승률이 엄청 또 높습니다. 예. 네. 그러다 보니까 국민들 입장에서는 지금 구매력이 많이 떨어져 있거든요. 네. 음. 그래서 이거를 금리를 낮추고 돈을 푸는 형태로 경기부양을 해서 잘못해서 물가가 불붙어 버리면 이 상황이 더 나빠질 수도 있거든요. 그러니까 그거는 그거는 사실 가능하지 않은 방법이고 제가 네. 말하는 거는 그러면은
0: 어느 정부도 정부마저도 돈을 그럼 그 쓰지 않으면은, 재정이라도 풀지 않으면은, 그럼 돈을 아무도 안 쓰면은. 그냥 앉아서 다 죽자는 얘기 아니냐. 네네. 아니, 지금 쓸수 있는 여력이 정보 밖에, 그나마 네. 있는 게 정보 밖에 없는 거 아닌가. 그래서
1: 말씀드린 대로 재정을 아. 쓰지 말라는 건 아니고요. 아, 아, 예. 재정이 지금 약간 팽창된 상황이거든요. 그래서 이걸 예, 네. 더 팽창하기는 어려운데 음. 현재 재정 정도를 쓰는 거는 제가 보기에 타당하다라고 예. 보는 거고 마, 지금 아마 세수가 근데 부족해 가지고 이걸 그렇죠. 다 조달하기가 어려울 겁니다. 그래서 예. 이제 저 같은 사람은 그런 경우에는 어쩔 수 없이 국채를 발행해서 예. 현재 재정은 어느 정도 지출을 하고 지금이 경기상에서 하강한 국면이기 때문에 그걸 반영해서 일정 부분은 너무 무리해서 세금을 걷기보다는 어, 재정지출을 하는 게 맞다 이렇게 생각을 하는 입장입니다.
0: 그런데 제가, 제가 사실 경제에 대해서 잘 몰라서 그런지 정말 좀 궁금합니다. 이렇게 그 누구도 돈을 안 쓰면 다 앉아서 다 그냥 그다 죽는 판인데 정부는 기재부는 왜 그렇게 국채를 발행하면지안겠다고 그렇게 고집을 하는 거죠?
1: 그러니까 아까 뭐 말씀하신대로
0: 그 속도가
1: 너무 늘, 늘어나서 그러니까 그런 속도가 거예요? 좀 빠른 것도 하나 있고요. 네. 그다음에 이제 문제는 이게 물가 압력이 없을 때는 재정을 쓰는 게 음. 훨씬 용이합니다. 음. 네. 그다음 음. 그게 물가 압력이 왜냐하면 이제 예. 이게 우리는 우리는 재정 정책이라고 그러면. 재정만 딱 쓰는 거로 생각하는데 네. 재정정책을 씁는 과정에서 이제 금리가 압력을 받기 때문에 예. 결국은 이제 금리가 너무 세져, 높아져 가지고 금융시장을 흔들 수가 있어서 어쩔 수 없이 일부 통화정책이 재정정책과 함께 따라가게 됩니다. 통상적으로는. 음. 그렇게 되면 물가가 다시 악화될 가능성이 있거든요. 그러니까 경기가 완전히 이제 가라앉아 가지고 물가압력이 없을 때는 이런 정책을 쓰는 게 부담이 없는데 지금은 문제가 물가압력이 여전히 상당히 있다고 지금 보고 있거든요. 그러니까 물가압력이 있는 데다가 재정을 빠른 속도로 늘리면서 금리 압력이 생기면 어쩔 수 없이 통화 정책을 따라오게 만들고 그게 이제 돈을 더 풀어야 되거든요. 그렇게 예. 되면 갑자기 이게 물가가 불붙어 버리면 경제가 관리가 안 되거든요. 그래서 음. 이제 일반적으로 이 재정 정책을 쓰는 강도가 이렇게 물가 압력이 있을 때는 이게 렇좀 세게 쓰기는 조금 어렵다고 보시면 될것 같고요. 음. 이제 뭐한뭐몇년 전, 이때는 물가 압력이 상당히 낮은 상황이었거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 그럴 때는 사실은 재정 정책을 쓰는 게 훨씬 더 어. 용이합니다. 예. 그렇게 이해를 네. 해 주시면 좋을
0: 것 같습니다. 어. 그러면은 정부에서 국채를, 어, 성 교수님이 제 발행해야
1: 된다고 이제, 별, 저는 뭐, 발행할 국채, 예, 국채 발행이 불가피하고요 예. 그럴, 이럴 때는 불, 국채를 또 발행하는 게 맞다라고 생각을 합니다. 음. 무조건 이제 돈을 막 쓰려고 국채를 발행한다고 음. 그러면 저는 뭐 당연히 반대하는데 예, 예. 이런 경기 상황 하에서 지금 말씀하신 예. 것처럼 민간 부분이 위축돼 있을 때는 재정을 어느 정도 유지를 해주는 게 맞고 예. 그렇게 유지를 하기 위해서는 이럴 때는 또 국채를 발행을 해주는 게 음. 어, 필요에 따라서는 예, 하는 게 맞다라는 그런 입장입니다. 정부가 어쨌든
0: 국채를 발행하더라도 기본적인 스탠스는 지금 국채를 발행하지 않는다는 거니까 정부 균형 재정을 맞추겠다. 나라 국관을 지켜야 된다라는 그 확고한 인식이 있으니까 지금 그런 건데, 어, 만약에 국채를 발행 안 하고 한다면 지금 세수도 지금 줄어들고 그 부족한 상태라고 하잖아요. 네, 세수가
1: 지금 많이 줄었고요. 세수는 네. 지금
0: 크게. 아, 잠깐만요. 네. 그래서 네. 네. 그러면은 국채를 발행하지 않는다면 결국은 그러면은, 어, 국채를 발휘한다면 결국 나라가 빚을 진다는 거잖아요. 네네. 그게 굉장히 나쁜 의미처럼 보여지는데 어쨌든 그게 꼭 나쁜 의미만은 아닌 것 같고 그러면 은 빚을 안 지기 위해서는 쓰는 걸 줄이는 거잖아요. 지출을 줄이는 거잖아요. 그럼 나 정부가 어떤 부분을 줄이겠느냐. 지금 사실 어 민생이 어려울 때 재정의 역할이 특히 더 중요한 상태인데 그럼 정부에서는 일단 먼저 지출부터 줄이겠다는 입장이잖아요. 이게 사실 저는 그러면 은 누구부터 줄일까. 아, 이게, 그, 복지 비용을 가장
1: 먼저 손을 대는 거 아닐까라는 생각이 들어서. 그러니까 그, 이렇게 말씀드리면 좋을 것 같습니다. 이제, 어, 지출, 이제 지출 구조 조정이라고 부르는 작업을 할 때, 음. 이제 제일 중요한 건 이제 그 우선순위거든요. 예. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 재정의 우선순위는, 어, 저의, 제가 보기에는 명확합니다. 예. 뭐냐 하면, 그, 재정 지출이 없을 때 가장 큰 타격을 입을 분들 예. 그다음에 그렇죠. 재정 지출을 통해서 가장 큰 성과가 날 부분 아하. 여기에 재정을 쓰는 게 기본적으로 재정 쓰는 원칙입니다. 예. 그러니까 재정을 안 씀으로써 타격을 입을 분이라는 예. 표현은 실제로 뭐냐 하면 소득이 낮고 자산이 없어서 예. 복지 형태의 정책 지원을 받지 않으면 어려움에 직면할 가능성이 높은 분들에 대한 지원은 계속 유지하는 게 당연히 맞고요. 그런데 이제 일반 지원이라고 보통 저희가 부르는 일반적인 그냥 국민에게 돈을 주는 형태, 이런 거는 사실은 지양하는 게 맞다고 생각을 하고요. 그 다음에 이제 또 하나는, 어, 최근에도 조금 우려가 되는 게 이제 국회에서 그 예비 타당성 검사 면제 같은 것들을 자꾸 늘리려고. 예 하고 당 네네. 근데 이제 네. 뭐 선거 가까우니까 그것도 얘기 나올. 그거는 뭐 이제 여야를 막론하고 자꾸 예. 이제 뭐 어느 때나 나오는 또 공항 건데. 또 공안 여러 개 집게 생겼어 지금 보니까. <웃음> 네. 그래서 뭐 그는 예. 뭐 여야를 막론하고 항상 이제. 어뭐 정치적인 이벤트가 예. 있을 때마다 나오는 이야기인데요. 그런데 이제 그런 것들을 안 하는 거, 즉 무슨 예. 말이냐면 하어 이게 타당성과 경제성을 갖췄는지를 점검하고 예. 그 우선순위 내에서 정책 그렇지. 지출을 계속하도록 하는 게 이제 예. 중요하다고 볼수 있겠습니다. 예. 아 지금 말씀 잘하셔서
0: 지금 보니까 제가 뭐 어디 또 지금 공항 얘기들 자꾸 나오더라고요. 영남에도 하나 짓고 호남에도 하나 짓고 서로 뭐 그런데 예타 이거 예비 타당성 면제해주자고 하는데. 아, 이게 맞는 건지 정말로 아무리 선거가 코앞이지만은 그 부분은 정말 좀 정치하시는 분들이 생각이라는 걸좀 하셨으면 좋겠다는 생각이 들어요.
1: 그러니까 뭐 인프라 투자는 뭐 필요하지만 지금 말씀하신 것처럼 특히 인프라 투자의 핵심은 어. 뭐냐 하면 지속 가능해야 되거든요 그렇죠. 그러니까 사실은 그 지역의 산업이나 경제 활동이 지속 가능한 형태로 네. 될수 있는 인프라를 정부에서 지원하는 거는 저는 뭐~ 당연히 네. 타당하다고 생각하고요 근데 그게 아닌 경우는 사실은 그 재원으로 어~ 그~ 지을 게 아니고 그 네. 재원은 사실은 제 아까 얘기 나왔던 네. 어~ 소득이나 재산이나 이런 게 어려워서 어려운 분들에 대한 일반적인 복지 지출을 하는 게 실제로는 맞다 네. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 자그 재정 지출하는데
0: 지금 그 어쨌든 국채를 안낼수 있으면 안 내는 좋은데 지금 세수가 네네. 워낙 부족해지니까 지금 네. 그 그런 네, 거잖아요. 세수가 뭐 3월까지 벌써 20조 원 넘게 부족해 그 결손이 됐다고 하는데 일단 제가 궁금한 게 그거예요. 집안 살림도 그렇고 수입과 지출을 딱 맞추는 게 기본이잖아요. 나라 살림은 더더군다나 마찬가지고. 이게 무슨 뭐 1조 2조 펑크나는 것도 아니고 뭐 연말과 최대 50조까지도 지 예상한다는데 이게 무슨 동네 구멍가게도 아니고 이렇게
1: 세, 수가 원래 기재부가 그런 거 하라고 있는 정부 부처 아니에요? 그 세수 추계가 어, 제가 보기에는 뭐 부정확했던 것으로 보이긴 하고요. 네. 그 다음에 이제 어, 경기 후퇴를 제 생각에는 아마 이 정도까지 생각하지는 않았을 것 같습니다. 왜냐면 지금 어. 이미 나오는 게 지금 1% 중반대, 그다음에 예. 이제 아 아까 제가 뭐 지난주에 어, 말씀드렸던 그 해, 해당 기관에서는 한 1.1% 초반대까지 이제 해외 기관인데 이제 예. 보고 있는 정도로 나빠져 있고요. 이게 경기가 급격히 위축이 되면 어, 일단 세금이 안 거칩니다. 법인세도 줄어들고. 세는 당연히 줄고요. 음. 그 다음에 이게 소비가 감소하면 예. 부가가치세도 안 거칩니다. 예. 그 다음에, 어, 지금 그 부동산 가격 하락 압력이 꽤 있어서 예. 주택가격이 하락을 하고 있기 때문에 예. 어 관련된 이제 양도소득세도 안 거치거든요. 근데 예. 세금의 3대 일종의 원천이라고 하는 게 소득세, 법인세, 부가가치세거든요. 예. 그러니까 이세 개가 다안 거치는 겁니다. 예. 그러니까 경제가 자금 어 정부가 재정 조달을 하는데 상당한 어려움이 있을 수밖에 없고요. 어 따라서 아마 이제 일종의 그 예산 변경 이런 예. 작업들은 아마 불가피하지 않을까 이렇게 생각은 듭니다 추경이.
0: 아니 그런데 작년에 올해 대대적인 뭐 경기 침체가 온다서 해뭐 누구는 퍼펙트 스톰이 올 거라고 단단히 준비해야 된다고 작년에 그렇게 경고들을 많이 했잖아요.
1: 그런데 그걸 갖다 정부에서는 그럼 예상을 못 했다는 거예요. 뭐 어쨌든 실물 경기 하강을 이 정도까지 음, 예측은 안 됐다. 했은 것으로 지금 보이고요. 왜냐면 하 이제 계속해서 지금도 이제 상저하고 음. 이야기는 나오고 있기 때문에 근데 어 실제로는 뭐 하반기도 고로 보기 어려운 여러 가지 신호들이 보이고 있는 그런 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 그럼 그
0: 어쨌든 현 정부의 정책을 지금 계속 좀 한번 좀 보고 있는데 초창기에 그 세금 정책에서 감세 정책을 추진했잖아요. 그래서 세금 깎아주면은 어쨌든 그 이제 이른바 뭐 낙수효과라고 표현은 안 했지만 정부에서 그게 골고루 이제 경기를 활성화 시킬 것이다. 그래서 대표적으로 뭐 이제 법인세 그리고 종부세 뭐그 재산세, 이런 거 많이 깎아줬어요. 아, 뭐, 정부는 물론 이거 부자감세
1: 아니다 했지만은, 부자감세는 아니, 아닙니까, 이게? 그러니까, 그, 저는 이제 법인세에 대해서는 아. 보통 어떻게 생각하냐 하면, 이제 법인세는 우리가 그, 법인이 낸다고 생각을 하는데, 실제로 법인세는 저희가 이제 세금 규착이라고 부르는데, 이제 세금이 누구한테 가냐 하면, 그 기업의 근로자, 기업의 음. 주주, 그다음에 그 기업의 경제 활동을 통해서 이루어지는 행위들에 보통 귀착되는 경우들이 많다고 보고요. 예. 그다음에 해외 이제 그 저희들 용어로 그 국제조세경쟁이라고 부르는데 이제 국제조세경쟁에서 제일 치열한 파트인 건 맞습니다. 음. 그렇기 때문에 그리고 우리가 과거에는 한 중간 정도 위치였다가 범위세가 좀 높아진 것도 사실입니다. 예. 다른 국가들에 비 유효세율로도 그렇습니다. 사실은 명목세율도 그렇고. 실효세율도. 실효세율도 실제로는 좀 높아졌습니다. 그래서 뭐 그거를 부담을. 여러
0: 가지 뭐 세액공제를 해 주는데도
1: 실효세율이. 다른 나라 세율이요? 네, 실효세율이 어 이제 우리는 일반적으로는 명목세율은 네. 높지만 실효세율은 되게 낮다고 그렇죠. 생활하시는데 네. 다른 나라들도 실효세율을 여러 방법으로 낮춰 주거든요, 음. 실제로는. 예. 그렇기 음. 때문에 어 우리가 사실 아주 낮은 나라는 아니고 음. 오히려 약간 중간보다 조금 높은 정도의 예. 위치로 보이긴 합니다. 그래서 이제 그거를 제가 보기에는 뭐 그렇다고 또 너무 낮춰서 이거 세금 조달을 안할순 음. 없기 때문에 한 중간 정도 위치 정도로 어, 보내는 예. 거는 저는 맞다고 생각하고요. 예. 다만 이거를 또 그렇다고 해서 아예 뭐 너무 완전히 그냥 뭐안 하게 되면 아. 이게 조세 조달을 할 방법이 없으니까 예. 그래서 어, 일정 부분 좀 부담을 줄여주는 차원에서 접근하는 거는 필요하다고 음. 보고 그 다음에 이제 지금 제일 어려운 점이 어, 주식도 그렇고 음. 그 다음에 부동산도 그렇고 이 가격이 다 빠지면서 어 이쪽에서 걷어들일 수 있는 세금들이 많이 줄어들었습니다. 양도세 같은데, 네, 그렇습니다. 그래서 예. 이제 어뭐 그러기 위해서 집값을 올려야 된다고 말씀드리는건 전혀 아니고요. 아. 그러나 이제 경기 자체가 꺾이면서 지금 발생하고 있는 현상이기 때문에 예. 기본적으로는 경기를 좀 회복시키는 형태의 정책들은 좀더 필요할 아. 것 같고 이제 그런 부분에서 좀뭐 아쉬움은 있다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 그럼 어쨌든 집값. 그 집이나 주식이나 이런 부분들이 어차피 사실 뭐 거래하고 이게 뭐다 그런 건 아니겠지만 상당 부분은 어쨌든 경제적으로 좀 여유가 있는 계층들이 내는 세금이잖아요 그부 그런 세금이라도 다시 원래대로 돌리면 안 되는 거예요 그러면은 어~ 근데 세수도 이제 부족하다는데
1: 그러니까 예를 들어서 이렇게 보시면 되고 같습니다 그러니까 네. 그~ 세금 구조를 어떻게 만드냐가 중요한데요 이제 네. 우리가 지난번에 이제 종합 부동산세 있지 않습니저 예. 일반적으로 우리가 보유에 대한 세금을 높이는 것 자체를 뭐 부정하거나 이제 뭐안 된다 이렇게 얘기를 하는 게 아니라 예. 실제로 예를 들면 이제 그 세금을 어떻게 디자인하냐가 중요합니다. 아. 예를 들면 예. 내가 주택을 팔아서 그 소득이 발생을 했을 때 세금을 내라고 하면은 부담이 덜한데 음. 예를 들면은 그냥 아. 예를 들어서 미래. 그렇죠. 미래에 아. 발생할 걸 지금 내라고 하면 예. 타격을 상당히 입게 되거든요. 그분이 예. 자산은 많이 있다 하더라도 음. 그게 이제 우리나라 같은 경우에 그, 아, 노인 빈곤 문제도 음. 실제로 관련이 예. 있습니다. 이거 왜냐하면 예. 이제 노인분들이 주택이 있어 가지고 예. 자산으로는 여유가 있는데 소득은 없는 경우들이 많거든요. 음. 그러면 이제 이런 분들한테 세금을 걷게 되면 우리 생각에는 자산가한테 세금을 건다고 생각하는데 실제로는 음. 소득이 낮은 분이 세금을 내고 있을 가능성이 네. 생각보다 있습니다. 네. 그래서 이제 이런 부분 때문에 어 이거 이런 거는 음. 이제 실제로는 세금을 디자인을 어떻게 하느냐가 더 중요하다고 네. 보셔야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그 어쨌든 우리나라 경제에서 지금 최대 뇌우가는 다른 무엇보다도 가계부채다 이 부분은 뭐 거의 모든 분들이 다 동의하는 것 같아요. 가계부채 문제를 어, 이게 뭐그 누가 잘못했다 이런 걸 따지는 게 아니고 해결할 방법이 있긴 있는 겁니까? 그러니까
1: 제가 가계부채 얘기가 나오면 자주 이렇게 말씀을 드립니다. 아. 이제 어, 누군가 이제 아픈데 아. 예를 들어서 당뇨병이 있거나 고혈압이 있다 아. 이러면 사실은 이거를 해결할 방법이 있냐 그러면 사실 이 병은 해결이 잘안 된다. 그렇죠. 난치병이죠. 난치병이다, 실제로는. 아. 아. 그런데 문제는 고혈압 자체로 바로 돌아가시는 건 아니고 고혈압으로 인해서 음. 스트록이 왔을 때 예. 이럴 때 이제 사실은 음. 이제 상당히 위험해질 수 있는 거거든요. 또 예. 고혈압, 당뇨가 있는데 갑자기 뭐 저혈당 쇼크가 아. 왔다든지 예. 아니면 이제 뭐 다른 기능들이 파괴되면서 했을 음. 때. 그렇기 때문에 가계부채는 그 가계부채 문제를 직접 다 해결한다고 접근하기보다는 예. 잘 관리해서 이게 위기나 다른 상황으로 전이되지 않도록 그러면서 경제가 체력이 강화돼가지고 당뇨나 고혈압이 자연스럽게 낮춰주면 좋지만 이거를 예. 무리해서 관리를 하게 되면 그 자체가 사실은 어려움을 만들 수 있다 이렇게 보고 있고요. 그래서 이제 가계 부채를 해결하는 해결에 비는 이제 잘 관리하는데 이제 키는 결국 두 개라고 볼 수밖에 없을 음. 것 같습니다. 경기를 회복시키는 거. 그러니까 경기가 회복돼야만 어~ 국민들이 내 소득이 어느 정도 높아져야 예. 결국은 가계 부채에 따른 원리금 상환 부담에 의해서 악화되는 부분을 막을 수가 있거든요 예. 그다음에 이제 또 하나는 어~ 자산 가격이 급격하게 변동하는 상황들이 발생하지 않도록 관리하는 것 이제 대표적인 게 역시 그런가. 주택이나 부동산이죠 그러니까 부동산 가격이 급격하게 오르면 가계 부채를 확 늘려야 되거든요. 예, 그러니까 이것도 그렇지. 매우 안 좋은 상황이고 문제는 응. 어, 주, 자기가 주거를 위해서 주택을 구입을 주택을 구입을 했고 응. 그게 이제 가계 부채로 있는데 갑자기 이게 가격이 또 폭락해 버리면 사실은 부채는 그대로 있는데 가격이 낮아지니까 이분들이 견딜 수가 없거든요. 부채만 남는 거죠. 그렇죠. 부채만 남게 됩니다. 그래서 결국은 이 자산가격이 너무 급등하거나 급락하지 않도록 관리하면서 경기를 전반적으로 관리하는 거. 이게 가계부채에서는 가장 중요하다 이렇게 볼 수밖에 없고요. 한 예로 예를 들어서 네덜란드 같은 국가가 있습니다. 네덜란드 같은 국가가 우리가 보통 가지고 있는 가계부채. 비율로 보면 우리나라보다 훨씬 높습니다 근데도 이제왜 안정적으로 관리되어 있다라고 보통들 대부분 생각하거든요 그리고 그 이유는 지금 말씀드린 국민들이 어쨌든 어~ 요 급격한 자산 가격 변동에 따른 위험이 크지 않다고 보고 또 하나는 국민들이 어쨌든 소득이나 이런 것들이 좀 안정적으로 유지된다라고 하면 네. 어, 이제 괜찮다고 보는 거죠. 아. 근데 이제 제가 이제 네덜란드 얘기를 드리면 또 많이 어떻게 생각들 하시냐 하면 아, 거기는 복지국가니까 그러니까. 그런 거 아니냐. 이제 제가 지금 그거 딱 말하려고 그랬는데. <웃음> 네, 네, 그렇게 생각하실까봐 아.
0: 우리하고 어떻게 비교가 네, 되냐, 고우리가그데 네. 이제 <웃음> 예.
1: 복지국가들도 가계부채 예. 때문에 위기가 생긴 국가들이 있습니다. 그게 이제 아. 어디냐 하면 우리가 복지국가의 대표 국가로 생각하는 스웨덴 노르웨이 핀란드 이런 국가들도 우리가 겪었던 가계부채와 부동산 위기를 다 겪었는데요. 역시 마찬가지입니다. 그 뭐냐 하면 이거는 사실은 단순히 복지국가의 문제가 아니고 그 국가들에서도 급격하게 부동산이 올라갔습니다. 그랬다가. 급격하게 하락을 했거든요. 어. 그러면 은 그냥 위기가 오는 겁니다. 이거는 네. 복지국가의 이슈는 아니기 때문에 그래서 네. 우리가 항상 자산가격 특히 부동산을 중심으로 한 자산가격이 급등하지 않게 관리하고 급락하지 않게 관리하는 게 항상 음. 중요할 수밖에 없다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 그럼 지금 가계부채하고 다 연결되는 거지만 또 하나 뇌관이 지금 그 부동산 p f 를 자꾸 얘기하잖아요. 네네. 뭐 정부에서는 부도 어제, 엊그제, 어젠가 한국은행 총재도 부동산 pf를 관리 가능한, 통제 가능한 수준이다. 너무 그렇게 걱정할 필요는 없는 것 같다라는 뉘앙스리 얘기는 했는데, 어, 워낙 뭐, 이게 올해 초부터 계속 뭐, 부동산 pf가 pf 터진다 터진다 그 얘기를 하니까, 이거는 정말로 그 뇌관이 될수 있는 건지 없는 건지 일단 그거부터
1: 좀네뭐 음. 당연히 뇌관이 될수 있고요. 아 있어요? 사실은 상당한 위험 요소가 있다고 봐야 될것 예. 같습니다. 뭐 아무래도 이제 정책 당국자께서 뭐 위험하다 이렇게 얘기할 수는 없다고 보셔야 될것 같고요. 에 어. 네, 그러나 이제 상당한 위험 요인이 있다. 왜 그러냐 하면 일단 이 어떻게 생각하시면 쉽냐하면 부동산 프로젝트 파이낸싱은 어 가장 쉽게 생각하실 수 있는 게 어. 상가로 한번 생각해 보시면 쉬울 음, 것 같습니다. 네. 그러니까 우리가 주거형 주택은 그래도 기본적으로 항상 수요가 있습니다.
0: 그렇죠. 예, 예.
1: 왜냐면 내가 집에 거주를 해야 되기 때문에 예, 어 예. 기본적으로 우리가 뭐 거리에서 자지 않는 이상은 기본적으로 네. 주거에 따른 수요는 기본적으로 어느 정도 존재한다고 음. 보셔야 될것 같아요. 수요가 네네 수요가. 음. 근데 부동산 프로젝트 파이낸싱은 물론 이제 주택용도 할수 있지만 이제 기본적으로는 음. 상업용 부동산이라고 네. 보시면 됩니다. 그러니까 우리가 아주 쉽게 생각하면 상가라고 보시면 네. 돼요. 근데 상가는 내가 장사가 잘될것 같아야만 분양을 받고 사실은 거기 들어가거든요. 그런데 그렇죠. 네. 경기가 지금처럼 이렇게 가라앉고 있으면. 네. 사실은 거기 들어갈 이유가 없게 됩니다. 예. 그러면 부동산 프로젝트 파이낸싱을 해놓은 게 문제가 될 가능성이 예. 있는 거죠. 그런데 지금 또 금리가 과거보다 높아져 있거든요. 물가 예. 관리를 위해서 예. 그러다 보니까 물가는 높아 물가는 높아서 금리를 어느 정도 올려놨고 경기는 근데 안 좋고 이두 가지가 예. 겹히면 바로 상업용 부동산 예. 프로젝트 파이낸싱으로 대표되는 부분들이 급격한 어려움에 빠질 수 있기 때문에 예. 이 부분이 매우 중요한 위험 요소라고 보는 것이죠. 어, 지금 그러면 그게 부동산 PF 문제가 뭐
0: 제2금융권도 저축은행이나 캐피탈 여기뿐만이 아니고 은행이나 아니 은행까지는 아니고 증권사, 보험사 여기에 지금 물린 게 많아서 여기가 지금 위험이 그러니까 이렇게, 생길 가능성이 있다. 네
1: 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 어. 이게 뭐 업종의 이슈라기 보다는 어. 규모가 크고 사이즈가 어느 정도 되는 금융기관들은 어. 그런 부분에 많이 노출돼 있지 않습니다. 근데 음. 이제 어떤 금융기관들이 주로 노출됐냐 하면 예를 들어서 이제 어~ 뭐~ 금융기관들도 좀 작은 곳 음. 그게 이제 뭐~ 꼭 특정한 무슨 뭐~ 업권이어서가 아니라 예. 작은 곳들은 대개 그런 형태의 투자를 과거에 많이 했습니다 왜 많이 했냐 하면 여기가 이익이 높다고 생각을 한 거거든요 그렇죠. 예. 당시에 이제 금리도 낮고 돈을 예. 이제 풀어놓은 상태였기 때문에 그리고 경기가 지금처럼 이제 아. 꺼진다고 생각을 안 했기 때문에 그러니까 여기가 위험이 있음에도 불구하고 이익이 날수 있는 수익이 높다고 기대 수익이 높으니까 여기다가 노출이 많이 되어 있거든요. 그래서 지금 이제 우려를 하는 부분이 이제 이런 부분이고요. 실제로 뭐 SVB 같은 미국의 금융기관들이 이제 문제가 생긴 것도 부동산 프로젝트 파이낸싱은 아니지만 구조는 이거랑 매우 비사, 유사합니다. 그러니까 자금 조달 안쪽에서는 금리가 높아지는데 음, 내가 투자해 놓은 쪽은 낮으니까. 낮아지는 네. 이제 이런 제이 구조이면서 이게 지금 문제가 생긴 네. 거거든요. 그러니까 네. 그런 구조를 가지고 있는 게 대표적으로 우리나라의 네. 부동산 프로젝트 파이낸싱이다 이렇게 보시면 될것
0: 같습니다. 그럼 거기 지금 물려 있는 그 금융기관들이 만약 문제가 생기면 돈이 돌 서로 돈이 돌지 않으니까 그럼 그때부터 신용 경색돼서 이게 문제가 생기고 그렇죠. 그럴까 봐 겁내야 하는 거잖아요. 그렇습니다.
1: 정확히 말씀하신 대로. 그러면
0: 그렇습니다. 그걸 막기 위해서는 방법은 정책적으로 뭘 해야 되느냐. 어, 그럼, 말씀하신 대로 상업용 부동산이나 집값이나 이거 집값 올리는, 올리면 해결되는 거예요?
1: 아니, 그, 이걸 다시 또 어. 올리려서 이러하시면안 <웃음> 되고요. 예. 네, 올리라는 뜻이 아니라, 어. 그, 가라앉는, 이제, 요에 폭락하는 어. 거는 막는 게 맞고요. 그렇다고 예, 예. 해서 이걸 인위적으로 띄우는, 그래서 예. 이제 돈을 막 풀어가지고 인위적으로 다시 예. 이걸 이제 부동산을 막띄어서 대응을 예. 하게 되면 똑같은 문제가 반복되는 거죠 다시. 그래서 예, 예. 그거는 아니고요. 예. 다만, 이제 이번에도 그 미국의 SVB 같은 데 비롯해서 이제 문제가 생긴 걸 어떻게 관리를 했냐 면 결국은 예. 그, 그 해당 기관에 대해서 어, 돈을 맡긴 분들이 음. 무너지지 않게 해주겠다고 해서 살려준 거거든요. 그래서 예. 제가 그걸 뭐라고 표현하냐면 이제 신뢰의 제도화라는 표현을 사용을 하는데요. 음. 그러니까 내가 돈을 맡긴 게 무너질 것 같지는 않다라고 또는 그런 상황이 되더라도 내 돈은 어느 정도 찾을 수 있다라고 사람들이 생각하게 해줘야 된다는 겁니다. 예. 그래야만 음. 어, 이게 위기가를 막을 수 있고요. 이게 사실은 미국의 연방준비제도가 원래 출범한 기본 음. 아이디입니다. 어 그러니까 음. 원래 이제 이 20세기 초반에 미국의 이제 금융시장에 상당히 불안 요인들이 있었거든요. 그때 네. 이제 이게 무너질 것 같으니까 당시에는 이제 JP 모간이라는 이제 미국 금융기관에서 JP 모간이 사실은 이제 돈을 대줘가지고. 뱅크론이 생겨서 막 돈을 빼가려고 할때 일종의 지원을 해가지고 돈을 빼자갈 수 있게 해준 겁니다. 그래서 이제 유동성 공급이라고 해준 거죠. 그래서 이제 유동성 공급을 해줘가지고 그 사태를 막았고 그 사태 이후에 이거를 민간 금융기관에 맡길 일이 아니다. 그래서 이제 미국의 중앙은행이 사실은 그걸 계기로 만들어진 겁니다. 네. 그렇군요.
0: 이제 뭐 이게 경제정책이라는 게 다른 정책도 그렇지만은 똑같은 정책이라도 이게 누구의 입장에서 그 정책을 수립하고 만드느냐에 따라서 이게 어떤 때는 굉장히 포용적인 정책이 될 수도 있고 어떤 때는 굉장히 착취적인 정책으로 돌변할 수도 있는 거잖아요. 그럼 지금 1년간 이현 정권의 그 정부 경제 정책을 봤을 때 아, 선 교수님이 보시기에는 누구의 입장에서 지금 이 경제 정책들을 수립하고 수행해 나가고 있다고 보십니까? 그러니까 경제적인 좀 여유가 있는 강자적인 계층을 위한 거냐 아니면 경제적인 약자 계층을 위한 거냐
1: 글쎄뭐 제가 말씀드릴 수 있는 건 이런 것 같습니다. 어쨌든 경제가 위기 상황에 빠지게 되면 그거는 당연히 돈이 있으신 분이나 없는 분이나 다 어려움에 빠진다고 볼수 있고 그런 관점에서 그런 정도의 위기가 되지 않도록 관리한 거는 저는 뭐 상당히 어 그래도 높이 평가해 줘야 된다고 라 생각을 하고요. 그러나 어 지금 물가 문제 그다음에 경제 성장 문제가 충분히 어, 성과를 거두지 못하고 있는 것도 사실이라고 생각은 들고요. 예. 이제 그렇게 되는 상황, 이제 뭐, 이런, 이제 물가가 불안 요인이 지속되고, 그 다음에 경기가 하강하고, 이런 상황하에서 아무래도 타격을 더 입는 분들은 예. 이제 소득이 낮거나 이런 어려운 분들이 더 타격을 입을 수 있기 때문에 이제 예. 그런 분, 그런 부분에 대한 정책에 대해서 결국 이제 음. 경, 그게 바로 일반적인 뭐, 뭐, 그게 포용적인 정책이냐 뭐 이런 부분보다는 경제 전반이 잘 돌아가게 하는 정책이 결국은 포용적인 정책이 될수 있다고 생각되고 그런 의미에서 지금 말씀드린 것처럼 결국은 이제 물가를 안정화시키면서 경제성장의 동력을 다시 회복하는 이게 이제 중요한 정책이 될 수밖에 없다라고 판단됩니다.
0: 음뭐 제가 그걸 물어본 거는 어쨌든 이런 그 모두가 지금 정부를 믿고 따라가는 그 정부를 바라보는 상황에서는 사실 아, 이게 뭐 도덕적인 걸 떠나서 누구의 입장에서 누구를 더 돌봐줘야 되냐 이건 사실 뭐 굳이 말안 해도 당연한 걸것 같아요. 그래서 그래서 좀 물어본 거고 그럼 마지막으로 지금 정부가 이제 앞으로 4년 남았는데 4년 동안 중요하게 좀 해야 될그 경제 정책 우리가 여기가 지금 굉장히 분기점이잖아요.
1: 어떤 거에 좀 지금 말씀드린 것처럼 결국 경제 성장을 회복하는 정책이 매우 중요하다. 그러니까 네. 우리가 아뭐 나눴으면 1%대 경제 성장을 당연한 것으로 받아들여서는 네. 상당히 어렵다고 보는 수밖에 없고요. 네. 제가 이제 뭐또 자주 이제 언급하는 것 중에 그, 하버드에게 이제 벤자민 프리드만 교수가 쓴, 어, 유명한 책이 있습니다. 그게 뭐냐 하면 경제 성장의 도덕적 결과에 관하여라는 책인데 그게 무슨 말이냐 하면 결국 경제가 성장을 못하면, 어, 쉽게 말해서 사람들이 팍팍해지고 갈등도 심해지고 어려움이 많이 빠진다는 그런 이야기입니다. 아주 뭐 어떻게 보면 당연한 이야기죠. 근데 이제 그거를 역사적인 사례나 이런 것들을 통해서 이제 이렇게 집대성을 해 놓은 거거든요. 그러니까 그런 관점에서 우리가 생활해 보면 결국은, 어, 다 같이 잘 네. 사는 세상을 만들어 가기 위해서 음. 중요한 것은 결국은 경제 성장을 회복시키는 일이 이루어지지 않으면 또 물가를 안정시키지 않으면 음. 안 되는 거고 그게 바로 경제 정책의 가장 중요한 포커스가 될 수밖에 없다 이렇게 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 오늘 잘 들었습니다. 성태윤 연세대 경제학부 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.